1: Det här är Fint pengar som det är varje torsdag med mig Anna Björklund. Och med mig Isabella löfven -Grip.
2: Och varje vecka så pratar vi om saker och ting som har hänt i världen.
1: Med kulturen, med makten och med pengarna.
2: Och den här veckan så kommer vi ta upp om dynastin Stenbäck. Vad händer med den egentligen? Vi kommer också prata om nyheten att Spanien ska införa fyra dagars arbetsvecka.
1: Är det en bra idé? Blir man mer produktiv? om man får ta det lite lugnt också. Nu kör vi. Mm. Så är det, jag var ju jag var så himla nervös när intervjun med oss i SVD skulle komma ut. Nej. För att äh, jag hade bett att få godkänna bilderna. På För, mig också? Äh, ja, alltså det, det här är ju... Um, det här kanske inte vad folk vet, liksom. men, men när, man, när man blir fotad av en tidning- då väljer man inte bilder själv. Nej,
0: det
2: var därför jag blev så förvånad när du är det. Här för, liksom, för
1: fotografen där är ju journalist. Den har ju liksom sin journalistiska heder- och den får ju porträttera verkligheten som den vill. Jo, tack. Ja. Grådperspektiv. <laughs> så, så de, de kan ju fin... sätta dit den om de vill. Uh, men jag märkte att hon var jätteduktig, svenskans fotograf Stina Stjärnqvist- men det kan ju vara så att en bild är fin, den har fin komposition och fina färger. Men så är tyvärr man själv i den och det gör att den måste eldas upp. Men det hon var lite schysst där. Jag, jag är i åttonde månaden så här, man kan se så himla-himla-konstigt ut när man är i åttonde månaden. Kan, skulle jag kunna bara få, liksom, om det är någon hemsk, välja bort den i alla fall. Hon bara absolut, absolut. absolut. Och så hade hon inte av sig sen. Och, och jag, jag så liksom, jag hörde, av, hörde jag av mig till tidningen och bara men Förlåt, jag är ju åttonde månaden, Så här, det är lite synd om mig det, det, det är alltid så här, på alla bilder som finns med så är jag antingen gravid eller eller nyförlöst liksom ja, Det känns som att jag är typ på väg direkt från BB och blir liksom fotad i farten Så är det alltid Skulle jag kunna bara liksom få hennes kontaktuppgifter eller så och de bara, nej tyvärr Stina är i Turkiet Och fotar barn som släppas ut ur rasmassor
2: ja, Du är inte i prioritet <laughs> Nej Jag inte det
1: Men det blev ganska bra ja, eller Ja det blev jättebra ja.
2: Jag är inte så, jag är inte så, så brydd längre Det är en massa spännande grejer att prata om idag Det har vi verkligen Jag tycker att vi, Ska vi börja med SVDs Poddserie som de släppte för typ en vecka sedan Mm, mm som både du och jag har lyssnat på, eller hur? Dynastin heter den. Mm. Och det är en poddserie i sex delar. Jag tror att den tog ett år för dem att spela in. Så det är verkligen det är hårt arbete bakom. Och det märks, för kvaliteten på den här serien tycker jag är väldigt bra. Podsen handlar då om dynastin Stenbäck. Det är ju då den tredje generationen som driver Kinnevik idag. Mm. Och den podsen då så får man följa själva familjen bakom mm. det här jättebolaget. Och det har varit väldigt mycket sorg, mycket missbruk, mycket tragedi. Aha. Så det har varit, jag tyckte det var väldigt
1: intressant. Och jag den, den förklarar ju också lite så här varför eh, hur ett av de stora svenska familjeföretagen... Sverige är ju liksom känt för sina eh, familjeföretag. Hur ett av dem i princip slutat vara ett familjeföretag. Och det är det i vik. De mm. vill inte vara med längre. Att det, de säger i början att det är, inte att det är som, som, som succession fast tvärtom. Att det är inte är så att arvtagarna slåss om makten. Utan det är så att arvtagarna eh, försöker ta sig ur tjänsten nästan som... Mm. Och jag tycker den förklarar det eh, väldigt väl, eller hur? Precis. För det som har varit akt aktuellt, jag tror också lite att det var kanske
2: det som var utgångspunkten för varför podden liksom lanseras. Och det att man, man, man har ju sett att Kristina Stenbeck hon har ju lämnat Sverige. Och mm. hon har också tidigare lämnat alla sina positioner i, i Kinnevik och ingen av syskorna har egentligen så mycket med att göra med bolaget längre förutom att man är liksom delägare. Mm. Men det är inga valberedningspositioner, det är inga styrelseposter längre, vilket också får jättekonsekvenser eventuellt för mm. Kinnevik och det är väl lite det som man just som man spekulerar kring att vad ska yeah. Kinnevik någonstans
1: Precis och de, de pratar ju liksom om ähm, att det är väldigt fint i vad ska man säga, aktievärlden med aktiva ägare eller hur mm. för att man tänker sig att ett, ett företag eller en stor koncern har ett behov av någon slags stark ledare som inte bara är en tjänsteman som gör det för en månads lön. utan någon som är investerad på riktigt med sitt namn och sin person, eller hur? Ja, har ja. som har
2: druckit det modersmjölken <laughs> hur man driver
1: det här bolaget.
2: Ja, Precis som du säger, vi i Sverige är vi väldigt bortskämda med de här fantastiska familjebolagen som Precis. man då förväntar sig ska vara tacksam och att köra. Ja. H&M, Kinnevik, Investor, Ikea Om han, han ens fick engagera sig, jag vet inte, Nej, men, jag är inte men, men som sagt det är också så sådär, familjen Stenbäck har ju aldrig velat släppa in en journalist och berätta Nej. om deras privatliv så är det är också därför som den här scenen har varit väldigt spännande att följa just för att för första gången mm. så är det något av barnen som väljer att prata.
1: Ja och man sitter ju i första och undrar så här, va, hur, hur gick det här till? Mm. <laughs> var, var, varför gick proppen ur plötsligt? Precis. Varför får vi veta det här? Um.
2: Och det är en jättebra fråga. Mm. För i poddserien Dynastin så är det då Sophie Stenbeck som mm. väljer att släppa in journalisterna. Och var i hennes hus så att hon får öppna upp sig. Och jag, hon funderade mycket på så här. Hade min pappa och min bror som inte lever längre, hade de uppskattat att jag öppnade upp mig så här? Mm. Jag tror inte stora syster Kristina var så positiv till det här. Nej. <laughs> men men jag, jag tror att det här var jättebra för familjens inte riktigt kanske. Men, men på något sätt familjens förtroende. Eller mm. Att man ska ha förtroende för Kinnevik, att det, det var väldigt Jag tror att det var ett bra beslut mm. att öppna upp
1: sig så här. Det kanske också bara är så som, som det fungerar nu för tiden. alltså Att, att vara en, en sån företagsledare som... Jag tänkte på... på jag såg en dokumentär om Bill Gates för, som kom på Netflix flera år sedan som var en, så här, en, en sån Netflix-special liksom ganska påkostad skulle den vara. De hade liksom fått Bill Gates den hette så här, In His Mind eller In His Brain tror jag den hette. Jag tänkte, liksom, gud vad spännande. Nu ska vi äntligen få reda på liksom vad Microsofts grundare hur han fungerar hur han har tänkt, vilka beslut han fattat vilka misstag han gjort genom åren. Nu ska vi liksom få äh,
2: sanningen bakom. Precis,
1: som man aldrig riktigt har fått kanske. Eh, och sen var filmen typ att det var en stillbild på honom i början när han satt och en bok eller någonting och sen handlade resten av filmen om hans eh, typ bajsmaskin som han låtit bygga eh, Vad sa du? Det var, det var en maskin som det handlade om eh, avföring och bakterier för att hans villkor då när han gick med på att göra det här med Netflix var ju att han skulle få styra innehållet så han gjorde då, bestämde att hela dokumentären som hette In His Brain eller någonting, att den handlade om hans välgörenhetsprojekt i Afrika där man skulle få bort bakterier ur vatten. Mm. Så att det, jag kollade liksom och, 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 timme efter timme kände sig som om hans... Eh, och, och det kom, vi kom liksom aldrig till Bills Brain. Utan det, och det känns ju som en gamla, den gamla skolans företagsledare som, som kan ha så höga murar och eh, styra innehållet om dem själva så mycket.
2: Och idag så kan man inte göra så länge men nu
1: när man ser sig omkring så finns det ju i alla fall, om man tänker att techvärldens motsvarighet nu, som också varit världens rikaste och sådär, är Elon Musk. Alltså då, då känner man ändå att det finns en annan stämning nu som är, um, vad ska man säga, att Elon Musk känner ju jag. Som en, som en jobbig släkting eller som en, eller som en annan människa på internet. Jag vet vad han tycker om ditt och datt, om aktuella händelser. Jag vet vad, han, jag vet vad hans barn heter. Du är jag liksom vet nära han... honom. Jag är nära honom, precis. Och jag vet, jag vet liksom hans, hans bra och hans dåliga sidor. Jag vet att han är någon slags stort, smart barn, ungefär. Som, som... Han
2: har ju en, en Twitter-sitter.
1: Ja, som han hade gett sparken för att han hade fått färre views. va? Precis,
2: exakt. Så den är precis. det är en babysitter med att han den personen kontrollerar tweeten. Så precis. precis som du säger, det är ett barn i mm.
1: ett jättebolag som springer runt. Ja, det är liksom känslan man har. Och så är det ju alla som, som äger aktier i företag där han är engagerad. Har koll på honom som en, en, en företagsledare. De kan ju också följa honom som privatperson på ganska nära håll. Och när man läser analyser av börsbolag så, så tycker jag att det här, det här är ett perspektiv som liksom inte alltid kommer med. Att vi, att vi känner dem som att det påverkar det påverkar faktiskt kursen också. Det påverkar liksom stämning stämningen bland aktieägarna och det påverkar...
2: Hur Elon Musk mår? Hur liksom hur han verkar börsen. må idag?
1: Exakt. Ja. Vad, vad har han skrivit de senaste timmarna och hur, och hur går det? Men jag att vi...
2: tror att i långa loppet så är det Ja men för det kanske man tänker sig men gud vad, gud vad riskabelt där att ha en, en person mm. som är ja men geni och galen som, som styr och kan påverka då börsen så mycket. Men jag tror att i slutändan så är just den här närheten till ledarna, oavsett om de är tokiga eller just helt mm. liksom fantastiska. Jag tror alltid att det, att det gynnar företaget i slutändan.
1: Ja, det är precis. För det. man vill heja
2: på personen. Och det gör man ju när man känner någon form av ja. relation till dem. Ja,
1: exakt. Precis, jag, jag tror det. Alltså, han har ju gjort jättemycket för liksom inramningen av Tesla. Eller hur? Mm. Alltså jag tror ni är många svenska testägare som känner liksom att eh, det är en viss typ av män som har en Tesla som, som gillar Ilons sätt att vara, tror jag. Och tycker att det. Är, eh, jag vet inte att han står och representerar framtiden på något sätt. Mm. Eller
2: hur? Men jag kan rallera lite grann över honom. Eh, ganska ofta tycker jag. Ja. Eh, men sen. Så måste man ändå titta att den här företagsledaren har förändrat tre olika branscher. Ja. Förtalningssystemsbranschen, huvud och mobil och flygindustrin och... Ja, så så att jag, han, han är ju en häftig människa. Jag måste ändå få avsluta med äh, att han är ett geni. Sen får vi ja. se hur den gelie, daget barkar
1: någonstans. Och varje gång han säger någonting så här ha, nu har nu Elon sagt så att AI, det funkar egentligen så här. Eller rymden, det är egentligen si och så. Varje gång han säger någonting så, här, så även om jag äh, tänker att jag inte har så mycket respekt för honom. Tänk så, man
2: också, tänker man
1: så här, Elon ändå sagt det. Jag märker så här att jag har någon slags förtroende. Då är det säkert så Men om vi går tillbaka till Kristina Kristina ja, är ju mer än Bill Gates mm. Eller hur? Hon kniper Hon är inte på Twitter Hon är inte full på Twitter på Nej kvällarna. hon har Nej. distans ja.
2: <laughs> Och när man, nu har jag lyssnat på de här avsnitten och Jag har ju träffat Kristina Jag åt lunch med henne för några år sedan
1: är Väldigt avundsjuk på det
2: och hon under den här lunchen, eh, en, hon, jag tror att många som träffar henne kanske kan tycka att hon är lite, lite reserverad och kanske mm. lite så opersonlig. Mm, mm. Och, och det förvånar inte mig att en, per, en, sån, en person på den positionen eh, uppfattar så. För det blir ju hennes sköld mot omvärlden. Man det. måste ja, vara ja. det. Men jag tyckte att efter vår lunch, vi var på teatergrillen. Jag går därifrån med att tycka att vilken fantastisk ödmjuk och en person med en väldigt sympatisk person som verkligen brydde sig om vad jag gör och hur mm. jag mår och mm. frågade mycket om familjelivet och jag satt där och var tacksam över att med hennes som intensiva schema och tidspress mm. och allt hon behöver tänka på har i huvudet. Så vill hon ändå veta vad jag skulle göra i sommar med barnen. Mm, mm. Så att jag, och Likadant när jag lyssnade på, på poddserien- så slås jag ännu mer vilken, vil, ja, vilken respekt jag har över henne-
1: mm. Jag, jag kände det. Alltså det, det var ju några gånger de, de fiskade liksom lite efter, eller, eller ville måla upp liksom lite berättelsen av att så här, ja men Kinevik har ändå 190 000 aktieägare. Har inte hon ett ansvar eller skyldighet inför dem liksom att, att engagera sig Eller eh, att, eh, att det finns någon slags här besvikelse på henne att hon liksom har stuckit. Eh, och så där. Men jag kände hela tiden att jag förstod precis det men Hon var ju ung när, när, när hennes pappa
2: går bort och syskonen mm. där som hon berättar i podden. och sätter sig i ja, Luxemburg och dröm och verkligen ska fundera på hur ska vi ta bolaget vidare. Mm. Hon är inte, jag tror hon är i vår ålder eller strax Nej, hon, lite. Alltså hon var 24.
1: Ja, hon var alltså, ung. Det, alltså, som, hon blev styrelseordförande direkt tror jag. Alltså, och, det, jag. Jag tror man glömmer det. Ja.
2: Extremt ung och får känna ansvaret just på sina axlar för mm. att hon någon gång kommer behöva liksom rådda den här enorma bolaget. Ja
1: och ganska snåriga och också typ mitt i någon slags dotcom-krasch liksom. eh, och hennes pappa hade ju eh, dels hade han inte haft liksom hans bästa tid i livet var ju inte de sista åren men han var ju heller inte, alltså ingen som väntade sig att han skulle dö heller så att liksom, alla var helt oförberedda och hon fick liksom städa upp i princip efter Ja, egentligen blir det då efter sin pappas jobbiga skilsmässa, efter sin pappas liksom, eh, beslut som ingen vi visste riktigt. Alltså ingen annan i hela koncernen visste eh, hur, eh, vad tanken var med, med, med liksom uppbyggnaden. Alltså det var så snårigt och så. Eh, Allt ja. var
2: kretsat kring honom, Exakt, ja. vilket är livsfarligt. Men det som jag fascineras över är att när Kristina eh, Stenbeck kommer in och sätter sig på tronen. Hon gör ju det här med en enorm liksom, ledarpondus och mm. vision. Och dels så tar hon liksom hänsyn till att Kinnevik, all, Kinnevik alltid har varit ett bolag som har varit modig, går i bräschen för nya branscher. Mm. Och det hon gör som jag tycker är väldigt imponerande är att hon verkligen... Man vänder skutan lite grann för att anpassa åt dagens liksom, samhälle. Mm. Dels så var de väldigt tidiga inne i e handel mm. Så Zalando var ju ett av dina liksom, bästa innehav. Precis. Men sen också så vågar man lämna Zalando när man känner att det här kanske inte är jätteaktuellt mm. längre och mm. våga styra om. Så att nu idag så skulle jag säga att Klingevik är det i Europa mm. som har mest medtäcke-aktier. Jaha. De har ju mm. så vad säger man, snöat in sig rejält på just så här digital sjuk, sjukhjälp mm, mm. runt om i världen. Och jag, jag, jag försökte liksom leta. Jag hittar inget annat investmentbolag som är så extremt nischade på mm. den här typen av liksom investments.
1: Intressant.
2: I de här tiderna med den här konjunkturen så är det liksom enorma risker att kliva, kliva in i de här typen av bolag. Som är just eh, techbaserade liksom, digitala bolag. Men, men de backar. De här bolagen och investerar ännu mer trots de här tiderna. Och få det de har gjort nu också, att de har frigjort kapital från, från deras ägande i Tellur 2. Och då har de samlar på sig liksom en bättre buffert. Och för de här pengarna så kan de investera ytterligare i de här digitala tillväxtbolagen. Mm. Så jag tycker att Kinvik är ett extremt äh, modigt investmentbolag mm. som skiljer sig enormt från många andra som man ser runt om i världen. Och trots att Kristina har lämnat sina uppdrag så är jag helt säker på att man kan fortsätta driva Kinnevik lika starkt och i samma anda ändå. Och jag blir lite trött när jag lyssnar på analyser och liksom poddar och gubbar som, som precis som du sa. Att hur kan hon flytta till Sverige ut från Sverige och lämna det här bolaget? Mm. Det är inte okej. Yeah. Men någonstans får man inte glömma heller att hon är en kvinna, en mamma som kanske inte vill sitta på det här kontoret och stirra upp på de här oljemålningarna längre på sina släktingar. Och hon Exakt. säger det ja, hon... i podden.
1: I programmet förklarar Kristina avhoppet med att hon vill göra något annat efter 14 år i Kinderviks styrelserum. Hon beskriver sig själv som en entreprenör som längtar efter en friare roll där hon kan hjälpa andra företagare att växa och utvecklas. I mean sitting at the end of that board table looking at an oil painting of your grandfather and an oil painting of your father, you you might lose sight of what you're trying to do, which is to to go build exciting companies. Ja, alltså det, det, det är ju det. Den här, den här serien den handlar ju också om arv. Och jag tänkte, alltså jag lyssnade på den här när jag gick runt och eh, flyttpackade ihop min lägenhet. Och liksom gick igenom hela mitt liv och märkte en sak som var... Alltså du vet att man håller upp varenda en liten papperslapp som man har haft i något skåp liksom, och tittar på den och, 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 och märkte då att, att det som hade med kanske mer med gamla släktingar att göra eller någon typ av arv kanske någon slags känslomässigt arv att det, det betydde inte alls lika mycket som när jag var yngre att det som då var min identitet liksom så mycket men, min vart jag kom ifrån och, och nu att jag var barn till de här människorna att jag var men som någon en sånt naturfolk liksom, som tillber sina förfäder alltså, <gör> så, så tänkte jag mycket mer när jag var yngre medan nu när jag själv är förälder så är det som är min identitet att jag märkte så här att någon liten papperslapp när min dotter skrivit någonting var mycket liksom, mer Relevant för mitt liv än någonting som hade med jag vet inte de som bara råkat ge mig mitt efternamn att göra och att det är en så naturlig förändring liksom, att, att det är det som är den sanna flytten av du vet, vem som är familj överhuvud. Ja, det är ju den som har barn just nu det är den som formar nästa generation så hon, och det, det, det kändes som att det fanns en här vrede från generationen över henne- som fortfarande vill att hon ska vara barnet. Som fortfarande vill att, hon ska, eh, att allting ska handla om hennes pappa på något vis. Men, men det har ju flyttats. Det, det, och så måste det vara, tror jag.
2: Ja, och den, den trenden ser vi överallt. Det är kunga familjs barn som inte vill vara en del i världen nu. Ja, exakt. Att man är trött på att ens liksom liv är utstakat- ja. Precis. Så absolut, Nej, men jag, och jag tror att det Kinnevik måste göra nu det är att både Kinnevik och deras nya vd och Kristina det verkar vara ganska mycket oklart gråzon kring vad Kristina och Kinneviks relation ska vara vad syskonskaran ska ha för relation till Kinnevik och det skapar en osäkerhet. Så hade jag då som aktieägare också... Vilket jag är. Och där hade jag velat se och höra från Kineväck och säga så här: att okej. Okay. Syskonen är inte aktiva längre eh, på någon sån här post. Men vi har den här visionen, det här är vår plan. Det är livsfarligt precis som Jan att ett helt bolag var kopplat till honom. Mm. Och man ska ju inte göra misstaget att koppla ett helt bolag till Kristina heller.
1: Mm.
2: Och, så att hon, hon väljer att kliva ut och vill göra någonting annat som jag verkligen så här, embracea henne, gör det, ta hand om barn och lever ett annat liv. Mm. Men det måste finnas en tydlig kommunikation med Kinnevik och henne för att verkligen presentera en hållbar plan. Mm. För Kindvik är ett investmentbolag som kommer att finnas i liksom 80 år till. minst, mm. Men man måste visa för alla aktieägare och investerare– där –att så här, vi har en plan, vi är inte beroende av henne. Vi kommer ta oss fram och fortsätta på liksom digitala mm. eh, investresa. Mm. Så jag, jag som aktieägare tycker att det har varit oklart.
1: Mm. Och det gillar inte jag. Nej. Och det, är kanske det kanske är någonting som faktiskt är i Kinneviks DNA då. Att, äh, när de beskrev hur, hur alla de här äh, direktörerna skaffade samma, samma frisyr och samma klädstil som Jan liksom på, på 80-90-talet. Att alla började gå i hängslen och skäggstubb. Och, äh, <laughs> det kändes ju som en, jag förstår att det kan vara ett framgångsrikt sätt att, liksom, att odla en såg kult. Men det är kanske egentligen också lite kortsiktigt. Och nu står alla de här direktörerna. Och jag vet inte, har de haft Kristinas klädstil i de där 14 åren? Jag vet inte. Men, men, men de, de behöver en ny stark ledare plötsligt.
2: Men det jag inte förstår om man ska försöka vara lite kritisk, det är hur man som en syskonskara på, på fyra, då, verkar inte bry sig så mycket om det bolaget som liksom två generationer innan har byggt upp. Mm. Att man på något sätt väljer att inte vara aktiv- utan att hon startar sin egen liksom, investerelåda och gör sina egna projekt. Och mm. Tittar man på till exempel Northvolt- det är ett bolag som Kinnevik hade kunnat investera i- men ändå väljer man att göra det på, liksom, på eget sätt- med hennes egna investeringar. Så Jag, jag undrar verkligen hur syskonskaran tänker- när man lämnar sitt liksom, släkt när man lämnar sitt släktbolag liksom, vindförvåg-
1: men, men alltså jag tror det är lite samma som... De försöker göra lite en grej i dokumentären av att Kristina fortfarande aldrig träffat sin pappas okända son. Och det är också liten sån... Eh, vad ska man säga? De fiskar lite efter att hon är lite kylig, kanske lite elak. Men det gör alltid ta, mot kvinnor. Ja, jag vet. Men, men som inte vill ta hand om honom, liksom vill ta in honom. så. Men jag fattar det som att hon har liksom lagt hela sitt liv på... Eh, när man har en pappa som är så man ska också säga det, att det, det finns ingen som liksom, i svensk historia som har startat och börsnoterat så, så många företag som John Stenbäck, att han är liksom, han skickade upp egna satelliter på 80-talet han liksom välte personligen typ svenska tv och eh, telefonmonopolen alltså han han gjorde en del och hans eh, hon har levt så mycket med sin pappa så nära, fast han inte levt på ganska länge nu liksom och så kommer den här okända sonen liksom ytterligare en av hans skapelser som hon då ska liksom bara vara skyldig att ta hand om alltså det, det är lite <går> det, det, hon kanske bara känner sig, vad fan har det med mig att göra jag har blod, blodspann ja okej okay. okej okay. hur, mycket, hur mycket betyder det uh, jag vet inte för man, jag känner det, det kanske är att, att jag är själv i det modet nu. Att jag har gått runt och varit fjärde generationens östermalmare. Och, och att det har varit så viktigt för mig. Och att och därför ska mina barn, femte generationen, de ska också bo här. Och det och lagt massa betydelse i det. Och sen så äh, inser jag nu liksom att, äh, att det, det, det är inte det är inte det som var som bestämmer vilka vi är. Utan det nu är det nästa generation som bestämmer att det, det måste finnas det blir liksom för tungt och för trögrörligt och en sån liksom vad ska man säga snabbfotad person som Kristina Stenbeck. jag tror att hon det bara, det bara passar inte henne att gå runt och bära bara leva i någon annans skor som inte sitter på hennes fötter liksom.
2: mm. Helt rätt Jag förstår vad jag menar ja, ja, men, men det fattar
1: inte de här direktörerna nej. som är så sura Nej,
2: och nej, alla de här gubbarna Exakt är så trött på gubbarna ibland som dels av Du in... är
1: ju dotter, din titel är dotter Din titel är, titel är inte att, du är mamma, att hon har fem barn själv Det spelar liksom ingen roll Eller att hon är liksom eh, Själv har varit stundsord nästan lika länge Som hennes pappa var eh, det, 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 det tar de inte in Hon är dottern ju Mm.
2: Ja, nej, så att jag tycker det var det var bra beslut av henne att eh, vilja släppa syskonen har inga krav på att de måste vara engagerade och precis som du säger det är andra tider så jag blir lite jag trött det. på just i dokumentären också svallvagen efter med alla nyttartiklar att man på något sätt verkligen säger du svek oss mm. du sa att du skulle bo i Stockholm och ha dina barn här men nu så. stack du och lämnar bolaget. Ja. Kinnevik får stå på egna ben, men jag önskar
1: en tydligare kommunikation mm. från deras håll. De, de behöver ju, undrar om, om de ska gå in i den nya eran på riktigt. De behöver ju skaffa en liten nylon. Well. <laughs> en jobbig människa med ett Twitterkonto som kan berätta för alla vad som, <laughs> vad som är på gång.
2: Men visst är det typiskt när man ska vinkla kvinnor och med att de alltid ska göra med iskalla?
1: Ja, det, det, jag, jag, jag regler faktiskt lite på det. Det, ja, det. det måste jag säga.
2: Men så som jag tänker kring mitt eget liksom lilla sparande i Kinnevik mm. så har det varit väldigt tufft den senaste tiden just för, för aktien. Mm. Sen såg man en liten form av peak nu i början av året. Mm. Och det är så intressant för att bland de bästa börsdagarna sker alltid i en dålig konjunktur. Alltså när, var, när det är som sämst på uh -huh. börsen, då sticker alltid några bolag får få sin bästa börsdag. Och det sker det. alltid i en dålig ekonomi. Mm. Så jag, jag tror att det kommer vara tufft för den här typen av investmentbolag ganska länge. Mm. Men jag har en tro på eh, i långa loppet att den här typen av liksom digitala investeringar som mycket till exempel med medtech och mer hållbarhet och att det kommer på lång sikt eh, flyga. Mm. Så jag kan absolut tänka mig att köpa på mig lite mer och ligga långsiktigt på den här typen av bolag. Men det, idag ser jag att Idag, det är ju mycket större risk utifrån hur de liksom har positionerat sig på marknaden. Mm. Tidigare så hade de egentligen i deras portfölj hade de egentligen bara tre noterade enorma bolag i sin portfölj som liksom var de stora. Mm. Och idag så är många av dem borta och man har hittat flera tillväxtbolag istället. Mm. Så som sagt hur jag kommer göra eh, jag sitter kvar och eh, i båten still och har en stor tro på att bolaget kommer att eh, gå åt rätt håll.
1: När jag var yngre, då trodde jag att det som behövdes för att liksom lyckas med någonting var att vara smart. Känner du igen det här? Aha. Ja. Sen så kanske det utvecklades till att jag tänkte så här, nej men man behöver um, ha gått rätt utbildning, gått på en fin skola eller ha en bra examen och så. Sen så lärde jag mig då att nej, nej, det, det kryllar av smarta människor. Det, det är liksom ingen, ingen usp. Det, 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 folk badar i titlar och, och examen. Det, det är inte heller det som gör skillnad. Nej, vad är det då? Alltså, det, det är någonting annat som krävs, eller hur? Och, och jag har ja, men genom åren så här försökt jag tänkte, är det självförtroende? Är det skamlöshet? En viss typ av bara förslagenhet kanske så. Naivitet. Jaha, just det, precis. Eller är det att känna sig jagad av någonting? Den tror jag kan vara ganska användbar. Egentligen ser jag det väl en kombination av alla de här sakerna. Men, men det har ändå kommit fram till alltså som är eh, som jag tror är den viktigaste faktorn i framgång. Eller vad ska man säga? Att att åstadkomma någonting med sitt liv. Jag tror att det är mycket, mycket enklare än alla de här sakerna. Och det är att göra saker. Eller hur? Ja, det kommer inte som en chock, nej. <här> nej, det låter enkelt. Men <här> det här är min samlade livsvisdom. Du får inte skratta åt den. <här> nej, men att, att den stora utmaningen är kanske produktivitet. Eller hur? Mm. Precis. Och att det här är liksom ett, ett problem som inte riktigt är löst. Och det känns som att det är, folk håller på med det på olika sätt. Mer och mer kanske eh, extra mycket under när folk skulle behöva lära sig att jobba hemifrån under pandemin. Då var det en sån så här hur är man produktiv om man inte är någon som stirrar på en och tvingar en. Eller när fler och fler behöver vara sina egna chefer på något sätt. Så är det också en så här, det kommer upp hela tiden. Jag var på möbelmässan i helgen. Då var det jättemycket om liksom, det nya kontorslandskapet som då... Ja, hur, det ska, hur man ska kunna vara produktiv när man inte jag vet inte när man inte är på sitt kontor antar jag att var egentligen det här det är ett problem som inte är löst helt enkelt jag märker själv att jag sitter och lyssnar på andra människor som berättar om hur man ska lägga upp sin dag vad ska man ha för morgonrutin hur ska man äta, när ska man sova och så vidare gör du också det här
2: det här har jag liksom i mitt blod ah, okay. i det här, här liksom Kulturskribenten som försöker hitta rutiner i vardagen Ja
1: det är exakt det, det
2: Äntligen hittar vi
1: någonting där vi skiljer oss Men jag ska säga Jag är ganska bra på det här alltså, Särskilt för att vara i mitt skrå Så är, så är jag äh, ganska bra Men äh, det han, jag har nog blivit bra Sen jag fick barn Så har jag liksom behövt bli så jätterutinstyrd Vilket ju Ja, men för mig i alla fall då, eh, höjer min produktivitet.
2: Men sen är det också så, har man extremt kreativa yrken, mm. alltså alltifrån här, när man är skribent, författare, man är en konstnär man, den, det är svårt att eh, liksom bestämma i sitt schema att de här två timmarna ska jag vara kreativ på. Mm. Så är man i en sån kreativ yrkesroll så är det svårt Just att det. hitta rutiner. Ja. Men där har jag lärt mig i och med att jag också lever ett väldigt, väldigt kreativt ja. yrke, att de allt i mitt liv är går på rutin. Alltså att jag sover på rutin, jag äter mm. på rutin, jag gillar att äta mellysar. Och när allt är liksom, när bas, när basbehoven är planerade, då kommer min kreativitet, för då har den plats att få blomma. Mm. om jag är stressad över handling vilka mejl jag ska svara på, jag har dåligt då blir inte jag kreativ Nej. så hålla en form av rutinerad bas Exakt. i livet
1: ja. jag har ju ett sånt young yo-ideal att han säger att inspiration är för amatörer och att man, liksom, man går upp och sätter sig och jobbar det är liksom
2: ehm, jag håller för sig med
1: jag, det, det är så jag fungerar alltså,
2: <laughs> men när ehm, jag var yngre också då sa man jag, jag har ju gått på så supermycket entreprenörskonferenser och så här skulle du nå din unicorn och.
1: Men okej, berätta för mig är det som jag tänker mig att det är så här gå upp klockan fyra liksom, gör, ställa ett alarm på att du ska göra mindfulnessövningar så här 15 gånger om dagen är det så?
2: Och det det här som är så intressant
1: för jag har ju varit en entreprenör nu i jättemånga år sedan jag var 16 uh.
2: och de första åren Alltså det enda som pratades om på scen var just att man sa att det är x antal arbetstimmar som styr hur framgångsrik du är. Man sa att mm -hmm. du behöver x antal timmar för att, bli, för att bli framgångsrik och du kan inte göra någon för, typ av... Det finns liksom ingen shortcut.
1: Nej, just det. Men det där undrar jag också. Alltså de här liksom, regeln att man måste lägga 10 000 timmar på någonting och sådär.
2: Exakt, så L det...
1: Mm, lite så funkar det väl. Men ibland undrar jag så här: Det kanske inte är de 10 000 timmarna som folk tror. Att det är mindfulnessövningarna och att eh, de här liksom, att gå upp klockan tre. Att det är det som är, kommer att vara det som gör ja, skillnaden. Ja, men jag, jag kommer till det. För ja. ja. Det första, då kanske tio åren av mitt entreprenörskap,
2: då var det verkligen så här: Du behöver arbetstimmarna du får gå upp, du får gå hem från liksom kontoret till klockan liksom 12 på kvällen det fanns en romantisering av att man tog upp sushi på kontoret du sitter med ett glas mm. vin och liksom fortsätter för jäkla vad du sliter uh. det fanns någon form av att det var lite fint att det har hamnat på sjukhus med magsår. <laughs> Här, jag har haft två maksor i livet hur många magsor har du haft? Men sen kommer man där till en form av brytpunkt där man inser att men det här var inte så hälsosamt längre, vi måste sluta. Äh. Och, och jag tror att det, det skiftet kommer när de här 60-åringarna Alltså, VD:erna som äter liksom, bifrydberg och måste näsa oss varje dag, mm. när de inte lever klar, kvar för att de har fått hjärtinfarkt, mm. då kommer en ny typ av entreprenörsledare. Och den ledaren förstår att vi kan inte leva att vi jobbar så här, 18 timmar per dag och lever med den här maten. Så Nej. det som kommer då är en hälsosam våg.
0: Och idag det. det finns
2: ingen enorm företagsledare idag som inte går upp fem på morgonen, springer en mil, äter sina gröna smoothiesar. Och det, vi är där idag. Uh, uh. Du kan stå på vilken och lyssna på Tony Robbins och alla de här gurusarna. Så alla uh. säger att du måste gå upp tidigt, du ska se soluppgången och du ska bada iskallt.
1: <laughs> Men det här är ju också en fas. Det är också
2: en liksom, entreprenörsfas. fas. Ja.
1: Alltså även i typ politiska diskussioner och så, där så finns det ju trender kring produktivitet som är kanske att vilja ha kanske medborgarlön kanske sänka antalet arbetsdagar per vecka att, att liksom ovanifrån tvinga på folk ett, ett större lugn egentligen. Att man ska inte behöva vara stressad över sin försörjning för att lite man tänker sig att det finns en, en här visdom som är Mätta katter jagar bättre. Att, att, liksom, att ha panik eh, och liksom jaga sig själv på det sättet egentligen inte höjer någon produktivitet. Det är lite det du menar, eller hur? Precis. Att eh, det kanske inte är, det kanske fortfarande är 10 000 timmar, men de timmarna, man kanske har ett visst antal sådana timmar per dag. Det spelar ingen roll om du sitter på kontoret 100 timmar i veckan. Det kanske ändå är fyra timmar om dagen som är effektiva. Så, så tänker jag. Ja, precis. Och det var därför Intanum. man
2: ser en av de här bästsäljda böckerna för massor sedan. Det var den här four-hour work-week. Hur Just man ska liksom, svara på mejl. Det kommer då om det var, var tredje eller fjärde, fjärde timma försöker, Nu försöker man ju skapa verkligen färre timmar och högre produktivitet. Mm. Och det är också då lite grann som vi kommer till den här nyheten som vi vill prata om. Uh. Vi glömde att nämna den i början. Men själva nyheten är då att i Spanien då så vill man eller har, har man också på många ställen infört att det ska vara fyra dagars arbetsvecka istället för fem.
1: Stor skillnad egentligen ju. Alltså procentuellt Liksom. Och alla är jätteglada. Och då är ju frågan, är de glada för att de får behålla lönen och jobba mindre? Någonting folk generellt brukar gilla. Eller är det faktiskt så att metakatter jagar bättre? Mm. Um, jag fick, uh, när jag såg det här att, uh, att
2: man börjar gå mer mot en trend, att det kanske är för fyra dagar eller för fem dagar. Uh, när jag när jag när jag har tänkt mycket på den här trenden så blir min gubb roll irriterad. För jag ser inte kopplingen med att gå hem tidigare eller vara ledig på måndag och bli mer produktiv. Jag har aldrig sett den i liksom min Nej. och då har jag haft många anställda i livet. Men å andra sidan så har vi ändå en naturlig trend där vi jobbar färre timmar.
0: Mm.
2: Alltså tittar man på till exempel slutet av 1800-talet i USA där jobbade man kanske hundra liksom timmar i veckan och I liksom mitten av 1900-talet kommer vi ju över just på 40 timmar i veckan. Mm. Och nu så blir det naturliga steget kanske åtta timmar i veckan. Mm. Så att det finns en, liksom en naturlig eh, diskussion kring att vi minskar på
1: arbetstimmar. Som jag ser det ser är ju också lite så här... Alltså man på, jägare och samlare De hade väl liksom, alltså många timmar varje dag när de bara liksom hänger runt. Alltså som, som djur gör typ. Alltså när man så här, klockar vad, vad en, en ren gör med sin dag. Så det är det liksom att den står och tuggar liksom tio timmar. Och sen så bara står den. Alltså är med sina kompisar i en flock. Liksom, att det är någon slags naturligt tillstånd. Och att alla de här liksom, påhitten som man haft under eh, den moderna eran. Att, de, att vi äntligen börjar komma ifrån dem. Så, så tänker jag på det lite grann. Och, och
2: där tänker jag tvärtom. Jag tänker att de här jägarna och samlarna och djuren som står och, och tuggar grejer. De har snarare tvärtom. De jobbar ju mycket mer. Än, än djuren
1: idag. För att, nej, nej, jag kan och samla. På riktigt, de hängde runt.
2: Nej, jag tycker tvärtom. För de behövde ju jobba, vilket innebär då jaga mat jämt. Medan idag så nej, kan nej, vi beställa. Två
1: punktinsatser. <laughs>
2: och, och idag så kan vi beställa från för Så vi behöver inte tänka på att samla mat. Så att livet blir ju lättare och lättare. Så att vi kan ju slappna av mer, mer än vad kunde tidigare. Så det jag har landat i då som arbetsgivare. Mm. Det är ju ett först jag till lite till. För jag tänkte ju också så här att, att om jag ska ha mina anställda. Nu har inte anställda inga men jag kommer ju ha i framtiden. Och om jag då ska ha folk som jobbar fyra dagar i veckan. Då kommer jag behöva anställa fler människor vilket kommer att ja. till fler kostnader.
1: Så där av mitt surande. Precis. Och vad tycker du om generellt, alltså det här med att människor nu numera anser att de tar ansvar för, för smittspridning i samhället om de ställer in allting i hela livet om det kliar lite i halsen? Hur känner du för det? chef Bella.
0: <laughs>
2: Nej, men Jag kan inte svara något annat- än att man ska vara hemma när man är sjuk. För annars kommer folk beta jag får på det. Mm. <laughs> men, men i alla fall- så nu har jag bråkat med mig själv- angående det här kring eh, kostnader i bolaget. När man bara jobbar fyra veckor. veckan. Mm. Och jag landar ändå i att- varför den här trenden pågår- och att du länder gör så här- det är ju för att man ser att tekniken- på så alltså snabba på- människors yrken. Att man behöver inte lägga mycket tid på att genomföra det man behöver göra på arbetsplatsen Nej. för att nå dit. Mm, mm. Jag bara tänker så här när man var liten och såg sina föräldrar gå till jobbet att, att de står vid en kopieringsmaskin, ja. typ en kvart. Ja. Och så, postar brev resten postar av dagen. Brev, De går ja. och ställer sig vid en faxmaskin som ja. ska ringa upp något. Så allting tar ju tid och allt det här liksom pappersarbetet, att lägga in allting försvinner ju då. Så det, det är klart att du kan vara lika, lika produktiv på färre timmar. Mm. Men återigen, då, kopplat till mig som entreprenör, då tänker jag direkt så här, Men om vi kan vara så här produktiva och har 40 timmars arbete, mm. arbetsvecka, då kommer vi ännu längre fram. Mm, mm. Men då börjar jag också tänka så här, Men vad
1: är det vi springer mot? Ja, just det. Varför måste vi vara så extremt produktiva? Ja, alltså en parallell trend det är ju också att så här, vi kanske behöver jobba färre timmar eh, för att få samma saker gjorda. Men sen ser det också så att alltså, tillväxten i världen är ju ganska låg. Ja, i mitt huvud så borde ju det här hänga ihop på något sätt. Eh, att, att, att man kan få saker gjorda inom företagsstrukturerna så här. Men, men att också marginalerna liksom krymper att vi kommer närmare och närmare liksom ett system där man bara ja, där, där liksom vinsten är borta men alla har det helt okej okay. Jag vet inte Jag skulle säga tvärtom Jag skulle, jag skulle säga tvärtom, skulle säga tvärtom. Okej, men Det var inte det jag skulle säga egentligen det var Jag tänker i alla fall på Kim Kardashian som jag ofta gör Kim som då från förra året är känd för detta uttalande. I have the best advice for women in business. Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. You That's have to, so true. you have to surround yeah. yourself with people that want to work. Och även Kim då, som har flera bolag. Ett som är värderat till flera miljarder dollar nu. Skims. Hon har ett nystartat investmentbolag. Hon har Ja, en medial karriär får man väl säga. Ja. En reality show och så vidare. Fyra barn, eh, en tyvärr psykisk sjuk ex-man. Eh, hon, hon har lite att göra, känns det som. Och jobba, 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 jobba tänker jag på när jag tänker på Kim. Mm. Och så lyssnar jag på en intervju där hon går igenom sitt dagsschema- och jag föreställer mig att liksom, okay, here we go. Nu, nu ska det vara så gå upp fyra, eh, jobba 20 timmar, liksom, aldrig träffa sina barn, resa hela tiden. Eh, det är väl så produktiva människor gör då, enligt alla sådana eh, entreprenörsdagar. Men nej, Bella. <skratt> Kunde nej? Bli nyfiken. Det är inga isvak på händer på morgonen. <skratt> nej. Hon berättar att hon flätar en av sina döttrars hår i 20 minuter varje morgon. En av hennes barn gör ett, ett TikTok, filmar ett TikTok-klipp med henne varje morgon. Hon lämnar barnen själv i skolan varje dag. Hon hinner inte hämta alla alltid. Men däremot så säger hon att hon alltid är med på allas aktiviteter. för att inte göra det går till. Do matter alltid middag ihop på kvällen.
0: Always. I do drop off every single morning. So nice. I pick up as much as I can, but I'm always at the activities. So even right. if I don't pick up, then it's like okay, I'll meet you at soccer, I'll meet at basketball, ballet, gymnastics like You have like four, that. so you're going in all different directions. And outside. always home for dinner? do you all eat together? Mm -hmm. We do too. Mm -hmm. family dinner, is my totally. favorite time. Så när mm. folk säger så här,
1: hur annars ska du hur ska du hinna göra podden när du, när du får ett fjärde barn? Jag så här, det kommer nog läsa sig Eller hur? Mm.
2: Men jag blir så ledsen när jag hör henne säga det där för jag, ska jag gissa så är ja. inte hennes verklighet så där. Det är <laughs> inte tror ljuger. Ljuger. Jag tror hon ljuger. Ja. Men, men då har vi det här berömda mom shame. Just det. Så hon måste som sin liksom, mediala eh, varumärke visa på att hon är en närvarande mamma. Mm. För om hon är så pass rik, driver sina miljardbolag och ja. inte är en närvarande mamma. Mm. Då blir hon, liksom, hon blir halshuggen i med och det finns mm. ingen som kommer heja på henne. Så det här är enda sättet för henne att vara en... Liksom en berömd och uppskattad eh, Affärsledare Och var mamma också mm. Och det är så hemskt att hon inte kan våga säga så Nej vissa veckor skiter sig Jag var tvungen att hoppa in i det här mötet Jag var tvungen att flyga till Los Angeles för mm. det här hände mm, mm, mm. Men hon har ingen
1: chans Att säga så här idag Och det är trist Du tror att det är så Ja, Men eller så är det så att eh, eh, Nu har vi pratat om så här Elon Musk Han har nio som jag vet om Eh, levande barn i alla fall. Vi har pratat om Kristina Stenbäck, fem barn. Vi har pratat om eh, Kim Corrèche, som har fyra barn. Vi har pratat om, alltså det, det finns ändå ett mönster. Hon kanske, hon kanske också förstår eh, att eh, eller det kanske är så att det är ett framgångsrecept att bygga en dynasti. Jan Stenbäck, också fem barn. Alltså det, det verkar ju snarare vara så att de sakerna går ihop än att de går isär. Att det inte är så att, att man måste liksom fullständigt prioritera det ena, utan att det verkar vara en viss typ av personer bara. Återigen, det här är jag som inte mig som är åttonde månaden och månaden. Det här är en, en dynasti. Ja, Nej, men jag inte mig med att, att det går att göra allt. Att det kanske är det som är, att det inte är just äh, de hundra timmarna utan att det går. Att, äh, att det är densiteten på timmarna. Tror du inte det kan vara så att på
2: många ställen i <laughs> världen så skaffar man barn för att många såklart då ska överleva och kunna ta hand om, om sig själv. Men nu skaffar man så många barn för att man vill säkerställa att någon tar över släktens imperium. Jag tror att många som lyssnar kan känna att det kan vara svårt att vara produktiv. Och nu när vi har kommit fram till att det är lösningen till framgång mm. så tänker jag att jag ska ge <laughs> lite tips. Mm. Och det här är tips för dem som verkligen har svårt att vara produktiv. Att verkligen så här komma steget fram. Ja. Och då finns det en teknik som heter Pomodoro. Ja. Så den här Pomodoro-tekniken innebär att man ska jobba hårt och effektivt i 25 ja. minuter. Ja. Och sen tar man en paus på fem minuter.
1: Måste man ta en paus?
2: Ja, det är det okay. som är tekniken. Aha. Och, och det har man ju sett allt ifrån så intervallträning att just mm. det här skynda, skynda, skynda kort paus, skynda,
1: skynda, skynda att kort kroppen kort paus. funkar lite så liksom. ja att mm. hjärnan
2: får liksom syre att man går upp, tar en kaffe, knåtar runt lite grann mm, mm. Och, så att jag skulle säga att för en person som är lite rörig så, här, så kan man ställa liksom klockan för före
1: tiden som ja. tickar ja.
2: och när den ringer så är det en paus så jag hade verkligen Testa på modorer 25 minuter, 5 minuters paus. Ja. Och sen för andra till exempel, jag kan tänka mig för dig och mig, då stör det själva
1: flowet. Mm. Men det kan exact. vara ett bra
2: sätt att testa om man liksom inte är bra
1: överhuvudtaget. Ja. Mm. Ska jag berätta mitt tips, eller mm. min också, eh, hur jag lurar mig själv? <laughs> det är att eh, jag, jag brukar jobba bäst på förmiddagar månader. Eh, mitt bästa är att gå upp tidigt. Det håller jag faktiskt med alla. Eh, jag går inte typ fyra, men går upp ganska tidigt. Eh, och sen eh, inte liksom börja äta, duscha göra det sig i ordning. Utan mitt bästa är ju att gå upp på morgonen och sen sitta typ i pyjamas, jobba som ett svin eh, och bara dricka kaffe. Och sen så, vid elva har ju fått svin mycket gjort och då, liksom, då ta en dusch och då känner sig liksom nästan klar och det jag säger till mig själv då det är att så här, de som jobbar på kontor de, 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 de får ut kanske två effektiva timmar i, på, i liksom sin arbetsdag för de blir avbrutna och det är så mycket transportsträckor och det är dålig luft och de måste äta hela tiden och det är liksom pendlande och hit och dit så du säger
2: att det här är dina, sex timmar, nej, här är dina fem timmar när är produktiv. Ja, och sen
1: 11 så är typklar typ klar. Och vill jag göra någonting mer, ja då kan jag göra någonting mer. Men då undrar jag, Vad hamnar dina tre barn i det här någonstans?
2: Det är det som är problemet.
1: <laughs> det, det, det är ett så, jättestort problem. Uh, att <laughs> att det här funkar det funkar när jag har en bebis för typ amma samtidigt det spelar ingen roll men, men nu när jag har liksom morgonrutin när jag har liksom barn som ska skjutsas de ska iväg, de ska kläs de ska... Det, det äter ju upp jag har förstört mitt liv tyvärr så det här var Fint, Fult och pengar
2: med mig och Anna jag tycker att du ska berätta om den här podden för en kompis du kan gå in och rita oss och sen kan du faktiskt lyssna på oss varje torsdag så vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Vänta igen.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers